0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ein neues Jahr hat begonnen und ich hoffe, du bist gut in 2022 gestartet. Hier geht's nach meinem Urlaub auch sofort wieder los. Und nachdem ich nach der letzten Folge so viel positives Feedback von euch bekommen habe, habe ich mich entschieden, noch eine zweite Folge zu machen, in der ich eure Fragen beantworte. Ich wünsche mir, dass ihr noch mehr Einblick in meine Arbeit mit dem beziehungsorientierten Umgang in der Familie bekommt und Impulse sammeln könnt, wie ihr ein Miteinander statt ein Gegeneinander auch bei euch in der Familie funktionieren kann. Ja, starten wir einfach los mit der ersten Frage. Es war wieder eine Mama, die mir geschrieben hat, wie kann ich lernen, meine Tochter besser zu verstehen, Und ihre Bedürfnisse wahrzunehmen. Sie ist zwei Jahre und spricht noch nicht, bis auf Mama, Papa, Oma, Opa, ja, nein. Sie wirkt sehr oft unzufrieden, da sie ständig raunzt. Und dadurch habe ich auch andauernd das Gefühl, ich verstehe sie und ihre Bedürfnisse nicht richtig. Ja, eine wirklich spannende Frage, weil da stecken mehrere Aspekte drin. Zum einen nämlich die Frage, wie kann ich lernen, die Bedürfnisse meiner Tochter zu verstehen und wahrzunehmen, zum anderen eben ihre Unzufriedenheit oder wie du schreibst, das Raunzen. Denn das deutest du dahingehend, als dass du ihre Bedürfnisse nicht richtig wahrnimmst, was möglicherweise ja einfach nur deine Bewertung der Situation ist und das eine gar nichts mit dem anderen zu tun hat. Ja, ich hole einfach mal ein bisschen aus, denn mit zwei Jahren in dem Alter, in dem deine Tochter ist, beginnt bei den Kindern eine spannende Phase. Ungefähr so ab 18 Monaten schon entfernen die Kinder sich zunehmend aus dem Nahbereich ihrer Mütter und fangen an, ihre Umgebung zu entdecken. Ja, und die fangen es an zu erkunden, da sind es ganz neugierig, immer in dem Wissen, dass sie natürlich jederzeit zum sicheren Hafen, also zu ihrer Mama, zurückkehren könnten. Ab zwei Jahren ungefähr, ja, plus minus, ähm, befreien sie sich dann immer mehr aus der Abhängigkeit zu ihren Eltern und sie beginnen damit, sich zu einem unabhängigen Individuum zu entwickeln. Das heißt, die Autonomiephase beginnt. Oft macht sie sich durch das Wort Nein und Selbermachen bemerkbar. Und weil in dieser Zeit eben gerade das Bedürfnis nach Autonomie so groß ist, kommt es einfach auch unglaublich viel zu Frustration. Und das ist ja auch das, worüber du ähm, in deiner Frage geschrieben hast. Und diese Frustration rührt daraus, ähm, irgendwas noch nicht zu können, wie man es gerne möchte, darüber nicht verstanden zu werden, weil einfach die Sprache noch fehlt, darüber etwas nicht zu dürfen, was man gerne hätte. Das heißt, das Rauzen und dieses Unzufriedensein ist in dem Alter relativ normal. Ja? Nimm das normal einfach gerade in Anführungszeichen. Und je nach Temperament und nach Wesen des Kindes, das ist halt bei jedem Kind unterschiedlich, macht es sich halt mehr oder weniger bemerkbar. Bei dem einen eben durch ständiges Raunzen, durch Unzufriedenheit, durch Weinen, bei anderen durch heftige Wutanfälle, bei wieder anderen fällt es nur ganz, ganz wenig auf, weil die einfach vom Temperament her viel ruhiger sind in ihrer Persönlichkeit. So, wie kannst du dein Kind aber nun besser verstehen und ihre Bedürfnisse wahrnehmen? Nun, im Grunde ist das gar nicht so viel anders als zu der Zeit, als dein Kind noch ein Baby war. Weil genau da tun wir ja im Grunde das Gleiche. Wir schauen auf die Signale unseres Kindes und probieren aus. Das heißt, wir lernen so ein bisschen durch Try und Error. Und wir wissen aus Erfahrung dann irgendwann, welches Signal was bedeutet. Das heißt, manchmal hört man dann auch schon da an der Art und Weise des Schreins, was das Kind gerade braucht. Ja, ich kann mich da noch gut erinnern. Also ich wusste dann manchmal auch, wenn mein Kind so geschrien hat, dann hat es Hunger gehabt. Wenn mein Kind so geschrien hat, dann war die Windel voll. Wenn mein Kind so geschrien hat, dann wollte es irgendwie äh, auf den Arm genommen und geschaukelt werden. Und ganz ähnlich ist das eben auch bei den Kindern, die schon ein bisschen älter sind. Das heißt, wir müssen einfach auf die Signale achten, was uns die Kinder zeigen, wie sie reagieren, was sie uns deuten. Ganz viele Eltern denken immer, es sei so schwer, weil die Kinder mit zwei, ja manchmal auch ein bisschen älter, noch nicht sagen können, was sie wollen. Also einfach, weil die Sprache noch fehlt. Doch das ist oft ein Irrglaube, denn auch mit drei oder vier, teilweise auch mit fünf Jahren, kann dein Kind nicht äußern, was sein Bedürfnis ist. Also das können wir Erwachsenen manchmal noch gar nicht. Es kann dir vielleicht sagen, was es sich wünscht, also zum Beispiel jetzt ein Eis oder ich will mit dir spielen oder Mama, lies mir was vor. Aber das können die Zweijährigen ja oft auch schon zeigen. Das heißt, die zeigen dann aufs Eis, auf den Kühlschrank, die holen das Spielzeug, die kommen mit dem Buch angelaufen. Das heißt, signalisieren können sie das ja genauso. Ja. Und das Bedürfnis hinter diesen Wünschen, müssen wir Eltern herausfinden. Das heißt, da geht es darum, dass wir uns auf die Suche machen, wie genau das geht und was es so sonst noch mit den Bedürfnissen auf sich hat. Dazu kann ich dir meine Podcast-Folge zum Thema Bedürfnisse empfehlen. Den Link dazu packe ich dir gerne wieder in die Shownotes. Das heißt, wenn dich das interessiert, kannst du da auch nochmal vertiefend reinhören. Hier noch so viel dazu. Es geht also darum zu schauen, was sich das Kind durch das, was es zeigt, also durch sein Verhalten, was es haben will, erfüllen würde. Also zum Beispiel bei einem Eis ist es vielleicht das Bedürfnis nach Genuss, vielleicht nach Spaß, vielleicht nach Leichtigkeit. Bei dem Wunsch, mit dir zu spielen, vielleicht das Bedürfnis nach Nähe, nach Verbundenheit, nach Austausch, nach Kommunikation und natürlich auch nach Spiel und Spaß. Und beim Vorlesen ist es vielleicht das Bedürfnis nach Verbindung, nach Ruhe, nach Entspannung, nach Selbstbestimmung – Also das heißt, da kommt es immer ganz genau darauf an, ähm, ja, was was steckt hinter diesen Wünschen des Kindes. Und unabhängig von der Sprache ähm, muss man da einfach ein bisschen mit dem Kind ähm, auf die Signale achten und sich einfach ein bisschen darauf einlassen und hinspüren. Und das kann man ganz gut lernen. Wenn du da noch Unterstützung willst, kannst du dir auch gerne meinen Bedürfniswegweiser runterladen. Ähm, Da schreib mir einfach gerne ein E-Mail und dann schicke ich dir den zu. Genau, kommen wir zur Frage Nummer zwei. Ähm, Warum hört mein Kind auf Papa und auf mich nicht? Das soll ja bei vielen so sein, aber heißt das, dass ich was falsch mache? Bin ich vielleicht nicht streng genug? Ja, vielen lieben Dank auch für diese Frage, einfach weil sie so ein Klassiker ist. Also ich glaube, jede zweite Mama fragt mich das und wir Mamas zerbrechen uns dann immer den Kopf darüber, was machen wir bloß falsch, was machen wir anders, was könnten wir noch anders machen, was könnten wir ummodellieren, was passt bei mir nicht. Und meiner Erfahrung nach gibt es für dieses Phänomen, dass die Kinder oft bei Papa besser hören, drei große Gründe und die mag ich einfach mit dir teilen. Der erste Grund ist, euer Kind verbringt die meiste Zeit mit euch als Mama. Das heißt, es hat einfach einen näheren, eine intensivere Bindung zu euch und es vertraut euch mehr. Deshalb traut es sich eben bei euch auch, Nein zu sagen, sich zu widersetzen oder zu verweigern. Einfach weil es weiß, dass ihr es immer liebt habt und euer Vertrauen da irgendwie durch nichts erschüttert wird. Das heißt auch nicht, dass eure Kinder zum Papa ein schlechtes Verhältnis oder eine schlechte Bindung haben. Aber einfach gerade, wenn die Kinder wenn die Kinder noch kleiner sind, ist einfach die Mama die nächste Bezugsperson und meistens verbringen die Mamas, also in den meisten Familien verbringen die Mamas einfach mehr Zeit mit ihren Kindern. Und deshalb ist das so. Das ist ähnlich, ähm, wie dass viele Kinder auch im Kindergarten sich vorbildlich verhalten und zu Hause dann Gas geben und sich eben auch mal von ihrer anderen Seite zeigen. Genau. Der zweite Punkt ist, wir Mamas reden eindeutig viel zu viel. Wir versuchen zu erklären und erklären und passen auf, dass wir das auch alles kindgerecht machen und versuchen das nochmal zu sagen und nochmal zu bitten und ja vergessen dabei einfach im Alltag, im Stress ganz oft darauf zu achten, ob uns unsere Kinder überhaupt zuhören können. Und das führt dann auch direkt zu Punkt Nummer drei, nämlich viele Väter sind deutlich klarer in ihren Ansagen. Das heißt, die reden von sich, die machen deutlich, was sie sich vom Kind wünschen, auch was sie fordern. Und dem kann das Kind dann viel leichter nachkommen. Manchmal kommt da auch der Punkt dazu, der ist in der Frage gleich mit angesprochen worden, dass Papas strenger sind. Das heißt, so dieses Thema, bin ich nicht streng genug? Meistens wird streng sein damit, Gleichgesetzt, ähm, Papa droht Konsequenzen an oder setzt Konsequenzen auch durch. Für mich haben Konsequenzen allerdings nichts mit Klarheit und nichts mit einer liebevollen Beziehung zum Kind zu tun, sondern sie machen den Kindern Angst. Das heißt, Konsequenzen sind für mich gleichgesetzt mit Strafen und ein Kind, was aus Angst hört, hört nicht wirklich, sondern es fürchtet sich vor dem Erwachsenen, der eben diese Macht ausübt. Wenn du dazu noch vertiefend was hören willst, kannst du dir gerne auch meinen Podcast zum Thema Strafen anhören. Da äh, gehe ich einfach noch gezielter darauf ein, auch warum ich das nicht gut finde und auch was es da für Alternativen gibt. Auch den verlinke ich dir natürlich gerne in den Show Notes. Genau. Und dann kommen wir noch zu Frage Nummer drei. Ähm, da fragt deine Mama, wie kann ich meiner Tochter die Kinderkrippeneingewöhnung erleichtern? Mittlerweile geht sie seit drei Monaten und es ist jeden Tag eine Herausforderung. Es beginnt schon zu Hause, aber auch in der Kinderkrippe gibt es jeden Tag Tränen und Geschrei. An manchen Tagen ist es zwar besser und dann wieder schlechter, aber gut hat es eigentlich noch nie funktioniert. Ein riesengroßes und spannendes Thema, zu dem ich schon ein eigenes ganzes Webinar gemacht habe, weil es einfach wirklich groß und ausfüllend ist. Ich versuche es hier ein bisschen zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. Und wenn wenn von euch der Wunsch da ist, dann schreibt mir gerne, weil vielleicht mache ich dann einfach auch mal eine gesonderte und eigene Podcast-Folge dazu. Also wenn hier viele Mamas sind, die dieses Problem haben oder die sich da einfach Unterstützung oder Input wünschen, dann schreibt mich gerne an. Ähm, genau, also wichtig ist bei der Eingewöhnung immer sich ausreichend damit auseinanderzusetzen, was für das Kind gerade die größte Herausforderung darstellt. Das heißt, auch sich nochmal zu überlegen, wie findet oder wie fand die Eingewöhnung statt, was ist da passiert, Ähm, war die lang genug, weil ich denke mir jetzt gerade, weil weil die äh, Mama, die mir die Frage gestellt hat, natürlich jetzt geschrieben hat, seit drei Monaten ist es so und ähm, Seit drei Monaten haben wir natürlich eine sehr akute ähm, Corona-Situation, wo sicher die Eingewöhnung auch nochmal anders stattgefunden hat, als das üblicherweise der Fall ist. Das heißt, dass man da einfach auch nochmal wichtig hinschaut. Auch dass man schaut, konnte ein Beziehungsaufbau zur Pädagogin hergestellt werden? Das heißt, wie ist auch die Personalsituation in der Krippe, in der Kita? Ist das häufig wechselnd? Gibt es da eine Bezugsbetreuerin, also eine Bezugspädagogin, zu der das Kind auch eine Bindung oder eine Beziehung aufbauen kann? Und wie wie hat die stattgefunden? Und natürlich letztendlich auch zu schauen, was was ist jetzt das genaue Problem? Das heißt, ist es wirklich die Trennung quasi zu Mama und Papa das Problem? Da kann man auch noch mal ein bisschen hin und her schauen. Ist es vielleicht beim Papa einfacher? Ist es bei der Mama schwieriger? Ist es bei beiden gleich? Also da einfach wirklich schauen, Was was ist das Problem oder was ist der Problempunkt der eigentliche? Weil oft wird es es dann so groß gemacht. Mein Kind mag nicht in die äh, die Kita gehen oder in den Kindergarten gehen. Und in Wirklichkeit macht es da Sinn, es wirklich aufzufächern und sich das ähm, Schritt für Schritt einfach mal anzuschauen, wo ist eigentlich genau der Punkt, wo es hakt. Und dann kann man einfach schauen, was braucht das Kind, damit es in den Kindergarten oder in die Kita gehen kann. Das können eben ganz unterschiedliche Sachen sein. Vielleicht fehlt ein Ritual am Morgen zur Verabschiedung oder ein sogenanntes Übergangsobjekt. Damit meine ich zum Beispiel ein Teddy, ein Schmusetuch. Also irgend, irgendwas, was das Kind einfach sehr gern hat, was das, was dem Kind Schutz bietet, was das Kind, was dem Kind vertraut ist, also wo es sich irgendwie dran festhalten kann. Ähm, Du kannst auch schauen, dass du Verbindung zu dir herstellst, indem ihr euch beide vielleicht ein ähm, kleines Herz aufs Handgelenk malt und die, ähm, wenn ihr die so aneinander reibt, die Handgelenke gemeinsam aufladet. Das heißt einfach, einfach, dass eine Verbindung zwischen euch besteht, weil dann kann das Kind in, in der Kita oder auch im Kindergarten immer draufschauen und fühlt sich einfach mit dir verbunden. Das ist halt ähnlich wie das Symbol eines Ringes in der Ehe. Ja? Also auch da wissen wir irgendwie, okay, irgendwo gibt es, gibt es da meinen Partner und der hat halt auch den gleichen Ring auf wie ich und wir sind miteinander verbunden. Und das ist... Also ich glaube, diese Symbolik ist ist oft sehr stark, ja, weil sonst würde es die gar nicht geben. Das heißt, das ist was, was in uns Menschen sehr stark drin ist. Da kann man auch eine gebastelte Kette nehmen, einen Stein, ja, den halt jeder hat, oder ein Armband könnt ihr basteln, was auch immer. ja. Also füllt das auf und, und nutzt das gerne. Wichtig ist in jedem Fall, dass auch hier hinter das Verhalten und damit eben auf das Bedürfnis des Kindes geschaut wird. Das heißt, kurzes Weinen als Abschiedsschmerz ist okay, wenn das Kind sich im Kindergarten, in der Kita von jemandem trösten lassen und dann, ins Spiel finden kann. Und davon, da ist es wurscht, ob das Spiel jetzt mit jemandem stattfindet oder alleine stattfindet, aber wenn es sich beruhigen lässt und es kann dann irgendwie spielen gehen, ist ein kurzes Weinen vollkommen in Ordnung. Für langes Weinen oder tägliches Geschrei wieder irgendwie steht, ja, zu Hause, da sollte wirklich eine gute und eine passende Lösung für alle gefunden werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, ich hoffe, du konntest auch in dieser Folge wieder einige wertvolle Impulse für dich mitnehmen und die Folge genießen. Ich freue mich, wenn du mir dein Feedback schreibst, gerne per E-Mail an office@beziehungsorientiert.at oder du hinterlässt mir einfach eine Nachricht auf Facebook oder auf Instagram. Und ja, im Sinne der Wertschätzung, wenn dir mein Podcast gefallen hat dann lass mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes da, empfiehl den Podcast anderen Eltern, die davon profitieren können, unbedingt weiter. Ganz gleich, ob du das persönlich machst, ob du das via SMS machst oder ihn eben auf deiner bevorzugten Social-Media-Plattform teilst. Ich danke dir und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Tschüss, deine Heike.